2: Spor'dan herkese merhabalar. Dünya Kupası'nda çeyrek finalistler belli oldu. Son 16 turu maçları oynandı. Sürpriz sadece Fas'tan geldi. Onun dışında genel olarak favori takımlar kazandı. Dünya Kupası dışında Süper Lig ekiplerinin de tabii diğer kulüplerin de hazırlık maçları devam ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hazırlık maçlarına bakmaya çalıştım. Galatasaray'ın maçlarını canlı da izledim Stad'dan. Onlara da değineceğim. Aynı zamanda Katar 2036'da olimpiyatlara da aday oldu. Ona dair haberler, Dünya Kupası'ndan haberleri de konuşacağız. Ve son olarak Alperen Şengül ile ilgili güzel bir haberle de tamamlayacağız bugünkü programı. Hadi başlayalım. Öncelikle bizim takımların hazırlık maçlarıyla başlayayım. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu dönemdeki hazırlık maçlarını izlemeye çalıştım. Galatasaray'ın maçlarını stat'tan izledim. Önce Galatasaray'la başlayayım. Fenerbahçe'nin de oynadığı maçlara bakmaya çalıştım. Beşiktaş'a da baktım aynı şekilde. Galatasaray ve Fenerbahçe İspanyol ekipleri Rayavayakanova Villarreal'le birlikte küçük bir mini turnuva düzenlediler ve işte Galatasaray'ın sahası nef Stadyumunda ve Fenerbahçe'nin stadında oynanan, ülke aranında oynanan maçlardan sonra Fenerbahçe'nin iki galibiyet aldığını görüyoruz. Galatasaray ise iki mağlubiyet yaşadı. Galatasaray'da tabii önemli eksikler vardı. Merkez orta sahasında işte Sergio Olviera sakat. Mistio'da grip oldu hasta. O da oynamadı iki maçta. Toreira Dünya Kupası'nda yok. Mertens Dünya Kupası'nda yok. Merkez orta sahadaki önemli isimler yani ilk 3 oyuncu Torreira, Oliveira ve Mertens direkt ilk 11 oyuncuları yok. Onların ilk yediği Missio'da yok. İlk 4 oyuncu olmayınca Galatasaray ciddi bir düşüş yaşadı. Tabi santr 4 de sakat o da yok. Seferovic de Dünya Kupası'nda Santr4'da Gomis de bir yere kadar 90 dakika çıkarma konusunda ciddi problemli zaten onu hep konuşuyorduk. O da yok. Kanat oyuncusu Raşits'sa da sakat vesaire. Nelson da stoperde. Dünya Kupasında Muslera da yok derken son Başakşehir maçında ilk 11'de başlayan isimlerden sadece Abdülkerim Bardakçı mesela Rayvakano maçında oynamıştı. Bu kısmen Villarreal maçında da böyle oldu zaten. Ve Galatasaray her iki maçta da ilk 20 dakikalarda Rayvakano'ya karşı da Villarreal'e karşı da iyi başladı, baskılı başladı ama ne olursa olsun o baskının karşılığını oyuncu kalitesi olarak vermekte zorlandı. Yedek ağırlıklı ve Benç kadro ve sonuç itibariyle sonuçta La Liga takımına karşı oynuyorsunuz. Rakibin rotasyonu biraz daha kuvvetli sizin kadar sakat ve Dünya Kupası oyuncusu vermediği için. Ve sonuç itibariyle her iki maçta da ilk 20 dakikalardan sonra rakipler o baskıyı kırmayı başardı ve kazanmayı bildiler. Tabii bu orta sahadaki önemli eksiklere aslında şöyle bir durum ekleniyor. Mata ve Gomis hamle oyuncusu yani iyi hamle oyuncuları son 30 dakika girdikleri zaman iyi sorunlar çözdüler işte Mata'nın Başakşehir maçında girdi asist yaptı. Karagümrük maçında girdi gol attı. Güzel ama mesela Mata ilk 11 başladığı Kayseri maçında kötüydü. Çünkü ilk 11'i çıkarmak için iyi değil. Gomis daha da güzellerini yaptı. Sezon başında hatırlarsanız Antalya maçında galibiyeti getirdi sonradan girerek. Ümraniye maçını yine sonradan girerek galibiyeti getirdi ama Gomis de ilk 11 başladığı maçlarda yetersizdi. Çünkü her iki oyuncu da biri 37 yaşında biri 34 yaşında 99 dakika oynayabilecek güçte gözükmüyorlar. Bu tabii şimdi ön alan baskısına da yansıyor. Takım şiddetli ön alan baskısını bir Raşissa ile yapması var Başakşehir'e karşı. E bir Gomis ile Matay ile yapması var. Arada tabii fark oluyor. Yine de ilk 20 dakika bunu başarıyorlar. Hocaların istediği gibi ama 20'den sonra takım düşüyor. Galatasaray her iki maçta da mesela geriden oyun kurarken hatalar yapıp goller yedi. Biliyorsunuz geçen sene Galatasaray'ın en çok yediği gol çeşidiydi bu. Geriden oyun kurarken yapılan hatalardan yenen goller. Hatta Taylan, Antalya ve Berkan bu yüzden çok eleştiriliyordu biliyorsunuz. Bu iki hazırlık maçında da bunları gördük. Patrik Falanoltu'nun hatasından Villarreal maçında gol yendi. Berkan'ın hatasından Rayo Ayakano maçındaki gol yendi. Tabii ben bunu o maçından sonra basın toplantısında Okan Hoca'ya sordum. Takımın ön alan baskısı iyi, güzel ama geriden oyun kurarken hatalar yapılıyor. Vallecano maçında gol dışında rakibe verilen en net pozisyonda da kaleci Okan'ın geriden oyun kurarken bir hatası vardı. Onun dönüşünde karşı karşıya pozisyon oldu, kaçırdılar. Bunu sordum yani geriden oyun kurarken problem neden kaynaklanıyor diye bu maçta oynattığımız orta saha oyuncuları Baran ve Berkan Kutlu geriden top istemeyi seven ve geriden oyun kurmak isteyen tipte oyuncular. Bu yüzden biraz daha oyun kurma odaklıydı takım dedi Okan Hoca ama bu oyuncuların topu arkadaşlarıyla buluşturamama nedenlerinden bir tanesi de ön alandaki oyuncuların hareketsiz kalması dedi. Ön alandaki oyuncular dediği Bafeti Migomis ve Juan Mato oluyor tabii ki. Orada bence doğru bir eleştiri. Bunu isim vermeden profesyonelce yaptı ama doğruydu. Bence bu iki hazırlık maçı Galatasaray için şunun da sinyalini verdi. Galatasaray için okuması gereken bir mesaj bu. Eğer Icardi'nin sakatlığı uzun sürerse Seferovic de satılacak mı, gidecek mi, gitmeyecek mi belli değil ki zaten o da formsuz. Böyle bir eksiklik var. Mertens'e bir şey olsa falan ön tarafta Mata, Gomez Galatasaray'ı taşımakta zorlanabilir. Her iki maçta da hem Ray karşı... ...hem de Villarreal'e karşı... ...ikinci yarılarda Barış Alper Yılmaz mesela... ...Santrefor'da oynadı. Zaten Gomis 90 dakikayı çıkaramıyor. Barış Alper de fizik kalite olarak çok daha iyi durumda olsa bile... ...Santrefor oyun bilgisinden biraz eksik gözüktü. Hatta bunu da basın toplantısında sormuşlardı Okan Hoca'ya. Okan Hoca biraz fazla kanatlara açıldığını söylemişti Barış Alper'in. Barış Alper tabii biraz tecrübe açısından... ...ve oyun zekası açısından... Biraz eksik kalabilen bir oyuncu. Galatasaray için bu iki hazırlık maçında öne çıkan isim ve en akılda kalacak isim Baran Aksak oldu tabii ki. Baran Aksak'a Galatasaray altyapısından yetişmiş bir oyuncu. Bu sezon başındaki hazırlık kampında da oynadığı oyuna dikkat çekiyordu Baran. Önümüzdeki ay 20. yaşını kutlayacak. Ve Baran bugüne kadar hiçbir resmi maçta ilk 11 başlayamadı. Sadece iki resmi maçta Türkiye Kupası'nda sonradan oyuna girdi. Ve sadece 16 dakikası var Baran'ın. Hani bu kadar dikkat çekiyor işte. İşte herkes bir şeyler söylüyor hakkında falan. Maçı yok çocuğun. Maalesef 18-19-17 yaşlarında da başka takımlara da kiralanamamış. Tabi o dönem pandemi dönemine de girdi. Ama tecrübesi çok eksik. Artık 20 yaşına gelmiş. Bir yandan Dünya Kupası'nı izliyoruz. Mesela Jude Bellingham'ı görüyoruz. 19 yaşında. Baran'dan 6 ay küçük Jude Bellingham. 200'ün üzerinde resmi maçı var. Borussia Dortmund'lar hep yani Championship'ten Bundesliga'ya gitti. Championship, Bundesliga ve İngiltere milli takımı falan derken 200'ün üzerinde en üst klasmanda maça çıkmış Rüdiger. Hadi diyebilirsiniz ki Rüdiger dünya yıldızı, normal. E, Rosa baktım mesela, Mathias Rosa Galatasaray'ın yaz döneminde Danimarka liginden transfer ettiği stoper Rosa baktım. Ross 17 yaşından beri Danimarka'nın en üst liginde oynuyor ve geçen sene bu zaman 20 yaşındayken Baran gibi, Baran'la aynı yaştayken yüzün üzerinde resmi maça çıkmıştı. Biz maalesef genç oyuncularımızı hazırlamada, gençlerimize bir gelecek planlamada gerçekten çok eksik kalıyoruz. Bu tabi sadece futbolcuyla alakalı değil yani biz doktorumuzdan futbolcumuza, sporcumuza kadar tüm gençlerimize ihanet ediyoruz bence. 20 yaşına gelmiş bir genç oyuncunun hala resmi maçının olmaması ve hala kendisinden büyük potansiyel diye bahsediliyor olması ki ondan 6 ay küçük oyuncuların dünya pazarında coşuyor olması bizim adımıza felsefik açıdan bir problem. Yani işin temelinde bir problem yaşadığımız gözüküyor bence. Baran pozitif anlamda öne çıkarken negatif anlamda da öne çıkan isimler oldu tabii. Okan Koçuk çok hatalı goller yedi. Uzun zamandır oynamadıkça düşen bir kaleci Okan belli ki. Geçen sene Giresun'da devamlı oynarken iyi maçlarda çıkardı oluyordu. Fena değildi yani. Sezon geneline baktığımız zaman tabii ki hatalı goller deymişti ama sezon geneline baktığımız zaman ortalama bir performans sergileyebilmişti. Ama ne yazık ki Okan oynamadıkça düşen tipte kalecilerden ve oynamadığı dönemde Kötü goller yedi. Hatırlarsanız Galatasaray'ın daha önceki milli arada oynadığı bir İstanbul spor hazırlık maçı vardı. O maçta da Okan Koçuk çok hatalı bir gol yemişti. Mustera'nın ardından Galatasaray eldivenlerini almak için yetersiz olduğunu bir kez daha bence Okan gösterdi. Maçta da ıslıklandı. Ama henüz 20. 30. dakikada kaleciyi ıslıklamak çok iyi bir fikir değildi açıkçası.
3: Tabii üzücü yani çok iyi hazırlık maçı, çok erken bir dakikada protest edilmesi. Bizim Okan'a hem çok güveniyoruz hem çok ihtiyacımız var ve Okan'dan beklentimiz yüksek. Biliyorsunuz kaleciler için çok zordur uzun zaman oynamayıp üst üste maçlar oynamak. Yani 3 günde 2 tane maç oynadı Okan. Bu tür şanssızlıklar olabilir. Her kalecinin başına gelen şeyler bunlar. Bizim yapacağımız yani her oyuncumuz olduğu gibi Okan'a da destek olmak. Ben saha içinde destek oldum. Taraftara da özellikle rica ettim. Kenardan yani Okan'a destek olmalarını istedim. İkinci yarıda da çok iyi bir oyun ortaya koydu Okan. Aslında yani Okan'ın burada bir meydan okuması da vardı. Yani ilk yarı tamam hata yapabilir ama ikinci yarıda da aynı ciddiyet, aynı istekle çıktı. Çok iyi kurtarışlar yaptı.
2: İlk maçta da Berkan ıslıklanmıştı. Onun da bir hatası olmuştu. Bu ıslık işi tabii benim hiç tasvip ettiğim bir şey değil. Mantıklı da değil bence. Takımı da düşüren bir şey çünkü. Onun dışında Villarreal biraz fazla sertti ve Yunus Akgün ikinci yarının başında sakatlandı. Kapoya'da Kerem'e arkadan kasıtlı olarak sert girdi. Onu pek anlayamadım Villarreal niye bir hazırlık maçında bu kadar sert oynadı. Umarım Yunus'un sakatlığı ciddi değildir.
3: Şöyle Yunus'ta da konuştum. MR'a gidecek. MR'dan sonra daha net belli olacak. Yani dizinde de ufak bir ağrı hissetti. Hani burada ne tür bir şey oldu? Bunu daha net bir şekilde MR'dan sonra bu akşam MR'ı çekecek. Yani çok net, çok ciddi bir ağrısı yok ama bir şey hissettiğini söylüyor dizinde. Ama dediğim gibi MR'dan sonra net bir şekilde belli olur. İnşallah tabii ki önemli bir şey yoktur. Bu döneme biraz şanssız başladık. Üst üste gelen sakatlıklar bizi üzdü.
2: Kerem'in pozisyon da yani var olsa direkt kırmızı verilir. Çünkü kasten oyuncuya arkadan basıyordu etyen Kapu. O yüzden hani o da bir hazırlık maçına biraz gölge düşürdü açıkçası. Çok anlayamadığım bir durumdu. Fenerbahçe'nin maçlarına biraz değineyim. Fenerbahçe'de ilk maçta Ray Bayacano maçında Ferdi ve İsmail çok etkili gözüktüler. Herkes de ikinci yarının başında oyuna girdi ve takımın maçı çevirip galibiyet almasında önemli rol oynadılar. Serdar Dursun yeniden ilk 11'e dahil oldu. Joggesus onu ilk 11'de oynattı ve çok süre verdi. Serdar Dursun da karşılığını verdi bence. İyi oynadı yani. Pedro çok kötü sakatlandı tabii. Joshua King'in kendisine çok iyi bir arapasına iyi hareketlendiği bir pozisyon oldu ve onda çok kötü sakatlandı ve sezonu kapatabilir. Tabii çok büyük bir ödem oluşmuş dizinde o ödemin geçmesi ve işte ona bağlı olarak çekilecek MR'a göre durumu belli olacak. 2,5-3 ayı geçerse yani daha uzun bir sakatlık sezonu kapatabileceği bir sakatlıkta onun yabancı kuralından dolayı sözleşmesini dondurma durumu söz konusu. Sözleşmesini dondurursa tabii Fenerbahçe yeni bir santır formu alacak. Yoksa yabancı hakkını başka yerde mi kullanacak? Bunlar soru işaretiydi ki zaten fazladan iki yabancısı var. Başka takımlara da gönderemediği Bruma ve Lemos. Şimdi Bruma'nın kadroya tekrar dahil edilebileceği yönünde yorumlar vardı. Joshua King de Serdar Dursun demişken esas King çok iyi döndü tabii. Gollerle döndü. Çok da iyi döndü. Çok da etkiliydi. Şimdi Pedro'nun ayrılışı sonrası mesela sezonu kapatması sonrası diyelim. King ve Serdar Dursun tekrar dahil olduğunda işte Joshua King, Serdar Dursun Valencia var zaten gol kralı ligin. E, Baciuay var. 4 tane forvetiniz var. Zaman zaman Rossi de forvet oynayabiliyor. 4,5 e, diyelim. Hani 4,5 forveti var takımın zaten deyip stopere takviye yapmasının daha yüksek ihtimal olduğundan bahsediyordu sevgili Murat Zorlu. Sporstisiteli'deki yayınında. Açıkçası bana da daha makul geliyor. Çünkü forvet zaten Georgesus'un oynatmak istediği oyun anlayışına yatkın forvetler var elinde. Valencia, Joshua King ve Batshuayi Hareketliliği olan ve statik olmayan forvetler. Joshua King de sağlam dönmüşken ve yabancı kuralından da dolayı stoper takviyesini önde görebilir gibi geliyor bana Georgesus. Tabii bu iki hazırlık maçı şunu da gösterdi. Villarreal de ve Ravacano'yu de yendi Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin Avrupa'da da grup lideri olmasını sağlayan daha geniş bir rotasyonu var. Ben hep sezonun başından beri yaptığımız podcastlerde de hep söylüyordum. Fenerbahçe'nin ilk 20-22 kişilik kadrosunun hazır olma seviyesi, fizik kalitesi ve genişliği diğer rakiplerinin önünde. Galatasaray'ın falan önünde ama Galatasaray'ın da ilk 5-6 oyuncusunun kalitesi Fenerbahçe'nin önünde. Mesela Icardi kalitesinde bir santr yok bence Fenerbahçe'nin. Mertens kalitesinde bir 10 numarası da yok. İşte Torreira'da mesela orta sahada net bir kalite. Beşiktaş'ta da aslında mesela Vegors tipi, Jetson vesaire kaliteli oyuncular var ama 20-22 kişilik ana kadroya baktığımız zaman burada tabii George Jesus'un hakkını verelim. Herkesin hazır olması ve herkesin katkı sağlaması konusunda Fenerbahçe'nin öne çıktığını görüyoruz. Ama tabii bu hazırlık maçlarında Galatasaray'da da çok sakat vardı. En çok Dünya Kupası'na oyuncu gönderen takımda 5 futbolcuyla Galatasaray'da onların da yokluğu derken Galatasaray tabii çok yedek ağırlıklıydı. Fener Bahçe'nin daha güçlü rotasyonundan da bu hazırlık maçlarında yararlandığını görüyoruz. Tabi sezonun ikinci yarısı da Fenerbahçe bu açıdan yine avantajlı. Çünkü sezonun ikinci yarısında yani Dünya Kupası'ndan dönüşte birçok hafta çift maç haftası olacak. Fixtür sıkışacak. Haftada iki maç oynayacak. Orada da bence Fenerbahçe'nin ilk 20-22 kişilik kadrosunun sağlamlığı ve formda oluşu Fenerbahçe için sezonun ikinci yarısında da iyi bir avantaj olabilir. Jorgesus'un Fenerbahçe'si bu Dünya Kupası arasında iyi geçiriyor görünüyor. Hatta hani Serdar Dursun'un yeniden kazanılması, King ve Mert Hakan Yandaş'ın sakatlıklardan sağlam dönmesi, goller ve asistler yapmış olmaları bunlar önemli. İşte İsmail Yüksek'in tekrar iyi performansı, Ferdi'nin bıraktığı gibi yine yüksek performansla oynaması Fenerbahçe açısından güzel gelişmeler. Beşiktaş da bu arada Fatih Karagümrük'le bir hazırlık maçı yaptı. Bir bir berabere kaldılar. Genç oyuncusu Kerem Atakan Keskin ikinci yarı oyuna girdi Beşiktaş'ın. O da golünü attı. Fenerbahçe'de İsmail gibi. Beşiktaş'ta da Kerem Atakan. Gençler iyi yani Galatasaray'da da Baran dikkat çekti demiştim. Bu hazırlık maçlarından gençler pozitif faydalar çıkardılar. Üç büyüklerde de. Bugün de Belçika ekibi Şarlalua'yla bu akşam oynayacak Beşiktaş. Aynı zamanda bir haber Fatih Karagümrük'te Caner Erkin serbest kaldı. Sözleşmesini feshetti. Bir sürpriz bir gelişme. Ve Beşiktaş'a gidebileceği düşünülüyordu ama Şenol Güneş bir açıklama yaptı geçtiğimiz gün ve Caner'le görüşmedim. Görüşseydim söylerdim dedi ama benim işimde değil dedi zaten görüşmek. Orada herhalde bir görüşmeler oluyordur. Çünkü Masuaku'dan da çok memnun değil Beşiktaş'a anladığım kadarıyla. Beşiktaş'a mı olur? Yoksa Caner Erkin Hatay'a Volkan Demirel'in yanına mı gider? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz herhalde. Öte yandan Salim anavın haberi Fatih Karagümrük'te Burak Bekeroğlu da takımdan ayrıldı. Burak Bekeroğlu geçen sezonun ilk yarısında Farioli ile birlikte Hatay Spor'da güzel işler yapmıştı. Daha sonra Volkan Demirel ile birlikte de oynamıştı ama biraz düşüş yaşamıştı. Bu sene ise Pirlo ile pek anlaşamadılar. Son haftalarda yedekti de zaten. Pek iyi değildi sezonun ilk yarısında. O da serbest kaldı ve Salim Manav'ın haberine göre de Volkan Demirel'in yanına Hatay da transfer oldu. Açıkçası Caner Erkin'in de Hatay'a transferi beklenilebilir bir durum. Diyelim ve Dünya Kupası'na geçelim.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen Frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fringe üye olursan aylık sadece 1200 TL'ye istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani? Çok iyiymiş. Aynen. Hatta şu anda 200 TL'lik bir indirim kodu da var.
1: Kod 10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Dünya Kupası'nda çeyrek finaller belli oldu. Cuma günü Brezilya ile Hırvatistan 18'de oynayacak. 22'de de Arjantin-Hollanda maçı var. Cumartesi günü de yine 18'de Fas-Portekiz. 22'de de İngiltere-Fransa. Birçokları için erken final benim için de nispeten İngiltere Fransa'nın bir tanesinin çeyrek finalde elenecek olması her halükarda üzücü çünkü çeyrek finale kadar çok sağlam geldiler dolu düzgün geldiler bir tanesi her halükarda elenecek belki de çok hak etmeden erken elenmiş olacaklar oynadıkları oyun en azından yarı final görmeyi hak eden bir oyun olarak gözüküyordu. Güzel ayarlanmış fikstür. 18 maçları Brezilya, Örvetistan ve Fas, Portekiz biraz daha düşük beklenti ama Arjantin, Hollanda, İngiltere, Fransa böyle en az yarı final kıvamında güçlü maçlar 22 maçları. Cuma ve Cumartesi günü oynanacak bu maçlar. Biraz son 16 turu maçlarına da değineyim. Hem gruplar hem son 16 hızlı bir şekilde tamamlandı ara vermeden. İlk defa Dünya Kupası'nda 2 günlük bir ara veriyoruz. Açıkçası ben bugüne kadar ki maçlardan aldığım izlenim formda isimlerin turnuvası oldu bu. Bunun da böyle olacağı zaten turnuva öncesinde hep konuşulan spor yorumcularının yazarlarının hep söylediği bir şeydi. Çünkü ara yok ve Dünya Kupası'nda hani bir ara verilmiyor, ülkeler bir hazırlık maçı dönemine falan girmiyor, yeni bir kamp yapmıyorlar. O yüzden bu turnuvaya formda oyuncularıyla giren ülkelerin başarılı olma ihtimalinin daha yüksek olacağı zaten tahmin ediliyordu. Yani atıyorum Portekizli oyuncular kendi kulüplerinde çok formda gelecekler ve hemen bir hafta içinde başlayan maçlarla tekrar o formu yansıtabilecekler ama araya bir aylık bir hazırlık dönemi vesaire koysanız işte sakatlıklar tartışmalar o formların tekrar düşme ihtimalleri falan o zaman çok daha fazla sürprize gebe oluyordu durumlar bu Dünya Kupası'nın hemen oynanıyor olması ve Kasım Aralık ayı gibi tam böyle oyuncuların en form yakaladıkları, en güçlü oldukları dönemde yapılması bu turnuvadaki sürpriz oranını düşürdü. Favori ülkeler çok da güçlü oldukları için hem kadro kalitesi olarak hem form düzeyi olarak çok fazla sürprize yer vermeden kazanmaya devam ediyorlar. Tabii bu Kasım ayına kadar olan süreçte Avrupa Liglerinde iki takım çok ön plana çıkmıştı. Bir tanesi Benfica bir tanesi de Napoli. Burada Benfica'nın Dünya Kupası'na da ben küçük çaplı bir damga vurduğunu düşünüyorum. Arjantin'de 21 yaşındaki orta saniyüsü Enzo Fernandez ne zaman ki böyle kadroya girmeye başladı o zaman Arjantin'in oyunu da bayağı iyiyle gelişti. Öbür tarafta da Ramos da Portekiz'de ilk 11'e girdi ve İsviçre'ye karşı hat-trick yapıp şovunu yaptı. Tabi Ramos Ronaldo'yu kesip ilk 11'de oynadı. Ama bu Gonçalo Ramos bu sezon 21 maçta Benfica'da 14 gol 4 asistle oynuyordu tüm kulvarlarda ve biliyorsunuz geçen sene Darwin Nunez'in yedeği gibiydi yani çok fazla süre biliyordu yedekten vesaire giriyordu ve Darwin Nunez'i çok büyük paralara Liverpool'a gönderdikten sonra 20-21 yaşında Ramos'u koyup bu senede ondan 21 maçta 14 gol 4 asistlik performans almayı bildi Benfica klasik bir Benfica modeli Napoli'dekiler o kadar etkili olamadı maalesef Benfica zaten hani kulüp olarak müthiş işler yapıyordu. Oyuncuları da Dünya Kupasına bu performanslarını yansıttılar. Napoli'dekiler öyle olmadı pek. Ama zaten hani İtalya Dünya Kupasında değil. O yüzden Napoli'deki İtalyanlar zaten oynayamadı. Orta sahada Angonishse vardı. Çok formunda çok etkili. Kamerun'da o kadar etkili olamadı. Hatta bu Sırbistan'la oynanan maçta onun bireysel hatası vardı. Kimmije'de Kore'nin durumuna çok mani olamadı. Brezilya karşısında normal. Gerçi yani son 16 turuna kalmış olmaları da bir başarı tabii ki. Yani Napoli öyle çok büyük etki edemedi belki ama ben Benfica'nın net bir Dünya Kupasına yansıma yaptığını düşünüyorum. Biraz son 16 turu maçlarına da değineyim. Hollanda Amerika maçıyla başlamıştı. Hollanda sürprize izin vermedi ki Amerika'da Pekala sürpriz yapabilecek güçte bir takım. Genç, dinamik bir takımdı ama Dumfries damga vurdu. Blind de gol attı bu arada. Dumfries'te hem gol hem asist. İki kanat beki de yine 3-5 ikili bir dizende oynuyor Luis van halen Hollandası ve iki kanat beki de gollerle damga vurdu işte birinin ortasına diğeri, diğerinin ortasına diğeri falan. Tam bir teknik direktör galibiyeti bu Hollanda için ve biraz Louis van Gaal'in hakkını da vermek lazım. Hani kadro kalitesi olarak mesela bir Arjantin ne bileyim Portekiz, Fransa İngiltere vesaire değiller bence. Hollanda'nın en iyi dönemi değil. Çok çok daha iyi Hollanda kadroları hatırlıyorum ben geçmişte. Ama sağlam oynuyorlar. Az şans veriyorlar rakiplerine ve net galibiyetler alıyorlar. Hep iki farklı net galibiyetler alıyorlar. Çok rakiplerine sürpriz yapma ihtimali vermiyorlar açıkçası. 71 yaşındaki Luis Van Halin de son turnuvası bu bu arada. Last Dance. Tabii çok fazla Last Dance olduğu için işte Messi'nin son, Ronaldo'nun son falan. Luis Van Hal çok konuşulmuyor belki ama teknik direktörlük olarak bu dünya kupasında net farkını koyduğunu söyleyebilirim ben. Mesela Arjantin de yendi Avustralya'yı. ikinci maçta onlarındı. ama çok net sürkleseydi işte iki fark attıkları maçta 2-0'dan az daha. Turu tehlikeye sokuyorlardı. Aziz Beyç Messi'ye dönüştü biliyorsunuz bir pozisyonda.
3: Sol kanatta gelişiyor Şimdi beraberlik arayışta Aziz Beyç ceza sahası. Üst çalınlar. Gol pozisyonu. Son anda top korner.
2: Geçen sene Giresunspor'da oynayan ve sen Enlerce Süper Lig'de oynayan Aziz Beyç Az müthiş bir gol atıp maçı Arjantinler için krize sokmak üzereydi. Hani Hollanda kadar rakiplerini dizginleyemiyor Arjantin. Arjantin'in kadro kalitesi daha zengin, yapabilecekleri daha yüksek. Ve bu iki takım çeyrek finalde karşılaşacaklar. Ama bence Hollanda'nın teknik direktör etkisi orada daha daha net. Yani daha bir teknik direktör takımı Hollanda. Ama Arjantin'de kadro kalitesi daha sağlam tabii. Bir de Arjantin'le ilgili şunu da düşünüyorum açıkçası. Turnuva işte Papu Gomez, Messi, Di Maria bütün tecrübeli 33, 34 35 yaş yıldızlarıyla ön tarafta başladı. Suudi Arabistan maçında Arjantin. Ama biraz ağır kaldı bu ön taraf ve Alvarez'in Manchester City'nin forveti, genç forveti Alvarez'in katılımı ile birlikte Arjantin çok daha etkili oldu. Mesela Lotaro Martinez'e göre Alvarez orada çok daha dengeleyici bir dinamizm katan. Yeri geldiği zaman Messi'nin, Di Maria'nın veya Messi Papu Gomez'in ikiliden bir tanesi oynuyor. Messi'nin yanında ya Di Maria ya da Papu Gomez Bu iki kişiyi taşımak için Yeri geldiği zaman bu genç forvet hamallık da yapıyor Yani bir dış forvet gibi oluyor Onlar yerine de koşuyor Mesela Brezilya'da da bu konuyu birazdan konuşuruz Neymar en mutlu olacağı Kadroyu yaşıyor Yani onun yerine de koşan çok ön alan oyuncusu var Alvarez orada iyi dengeliyor Alvarez biraz geç ilk 11'e dahil oldu Ama iyi denge sağladı Alvarez'den sonra Arjantin Hücumu çok daha dengeli Diyebilirim Fransa Polonya'ya gelirsek Polonya zaten hani çok diş geçiremeyeceği belliydi Arjantin'e karşı da çok etkisiz kalmışlardı Çok net bir galibiyet tabii Mbappe orada çok büyük oynuyor Çok da vardı Fransa'nın İşte Pogba sakattı, Kante yoktu Benzema son anında sakatlandı falan Aslında iskeletten Benzema, Pogba, Kante 3'ü birden eksik Ama hep senelerdir diyoruz ya, işte En geniş kadro, en zengin rotasyon işte Futbolcu fışkırıyor diye Fransa'ya onun avantajını yakaladılar işte Pogba'lar yoksa şu ameniler falan geliyor. Ciro e, 36 yaşında olmasına rağmen tam böyle bir görev adamı ve Mbappe'yi parlatma konusunda da bir usta ve de rüştünü ispatlıyor gerçekten müthiş bir oyun oynuyor. Bu Fransa liginde olduğu için biraz göz ardında kalıyor bence ve 1-2 ay öncesine kadar Manchester City ile birlikte Jochen Haland onun çok önüne geçmişti. Nasıl işte Messi Ronaldo rekabetinden söz ediyorsak gelecek 10 yılda da Haaland Mbappe rekabetinden söz edeceğiz. Ve 1-2 ay önce Haaland sürekli her gün konuşulurken Mbappe pek konuşulmuyordu. Ama Dünya Kupası'nda yeniden vitrine çıkınca bu kez de Mbappe haklı olarak konuşuluyor. Ama burada tabii kariyer seçimleriyle ilgili de bir öz yapması lazım bence Mbappe'nin. Bundesliga'da büyük bir lig. Ama Haaland mesela Bundesliga'da kalabilirdi. Bayern Münih'te kalabilirdi. Ama daha büyük bir vitrine Manchester City'e gitti bir challenge ve en çok izlenen maçlar ne olursa olsun Premier Lig ondan sonra da La Liga geliyor Rehmati veya Barsa'nın da hani bir challenge. İngiltere'ye gitti, Haaland ve hem de pas oyunuyla yatkın. Daha önce Ibrahimovic'in başarılı olamadığı Pep Guardiola'nın yerine gitti. Aslında riskli bir hamle yani. Tamam Manchester City müthiş bir takım ama Haaland'a uymayabileceği söylenen bir sistemle oynayan bir takımdı ve o challenge'ı kabul etti Haaland ve vitrine çıktı parladı. Mbappe de çok özel bir oyuncu, çok kaliteli bir oyuncu. Yine Dünya Kupasında yine vitrinde, 2018'de olduğu gibi yine parlıyor. Müthiş işler yapıyor. Bence bu lig bazında da artık kalitesini konuşturabileceği Premier Lig'lere transfer olsa fena olmazdı ama o konfor alanından pek çıkmıyor Mbappe. Yine de Dünya Kupası'na damga vuruyor hakkını verelim. İngiltere Senegal karşısında yine Fransa'nın Polonya'yı rahat yendiği gibi net bir galibiyet aldı ama burada Senegal'de açık oynadı ve o yüzden de keyifli bir maç izledik. Yani Polonya kadar ezildiğini söyleyemem asla Senegal'in fark olarak daha farklı yenilmiş oldular ama Senegal bence güzel bir veda yaptı kendilerini kutluyorum keyifli bir futbol ülkesi zaten son Afrika şampiyonu Senegal ve Mane de yoktu onlarda yapabildiklerini yaptılar güzel oynadılar kapalı oyunu çirkinleştirmediler olabildikleri kadar mücadele ettiler ve güzel bir veda oldu İngilizler de dolu dizgin devam ediyor Jude Bellingham orada müthiş işler yapıyor onda hakkını verelim Japonya-Hırvatistan maçına Geçersek yani Japonya en büyük sürprizi yapan takım oldu işte Hem Almanya'yı yendi Elemiş oldu bir nevi Hem İspanya'yı yendiler Ama bu Dünya Kupası'nda Tabi 3 günde bir maç olunca Tabi bir yere kadar olabiliyor Yani mesela 7-8 tane oyuncunuz var Bundesliga'da Ve aslında iyi bir kadronuz var Ama rotasyonda rotasyon da Tabii çok önemli oluyor çünkü 3 günde bir maç yapıyorsunuz oyuncular yoruluyor haliyle. O sizi taşıyan 7-8 oyuncu yoruluyor. O yorulan oyuncuları ikame edemediğinizde sürpriz bir yere kadar yani... Mesela Suudi Arabistan'da ilk maç Arjantin'e karşı tam müthiş bir galibiyet aldılar ama devamı o kadar kolay olmayabiliyor. E Japonya'da iki galibiyette evet Almanya ve İspanya ama üçüncü maç falan artık takım yoruluyor yani bir yerden sonra ve Hırvatistan'da ne olursa olsun güçlü bir kadro. Bir de tecrübeliler. İş penaltılara kalınca çok daha sakin. Çok daha winner oyuncuları var ve aldılar bu maçı. Ama ben Japonya'nın da Hırvatistan'da ya yani Japonya'nın gücü yetmedi. Tükendiler en sonunda. Hırvatistan'a elendiler ama Hırvatistan'da bir sonraki maçı mesela Brezilya ben çeyrek finallerde en net eşleşmenin, en favoriyle eşleşmenin o eşleşme olduğunu düşünüyorum Brezilya'dan dolayı. Hani Brezilya, Hırvatistan'a karşı biraz güçlü gözüküyor ve Güney Kore'ye karşısında da öyleydiler. Sürklase ettiler. Bence en güçlü oyunu da onlar oynuyor. Çünkü savunmayı da çok iyi yapıyorlar. Savunmayı en önden itibaren çok iyi yapıyorlar. Brezilya deyince hep şey diyorduk ya yani bu çok yetenekli oyuncuları var ama işte... Ne kadar savunma yapıyorlar vesaire diye. Hatta ben 2006 Dünya Kupası'nı çok iyi hatırlıyorum. Kanal 1'de miydi neydi hatta düzenleniyordu TRT 1 dışında düzenlenen nadir Dünya Kupası belki bir tanedir. O Dünya Kupası'ydı bir özel kanalda yayınlanmıştı. O Dünya Kupası öncesinde şeyi hatırlıyorum. O kanalda bir program vardı ve işte mı çıkıp sormuşlardı ya da spor yazarlarına sormuşlardı galiba. 10-15 kişiye turnuva öncesinde favoriyi sorulmuştu ve herkes Brezilya diyordu istisnasız. 15 yazarın 15'i birden falan Brezilya'ydı. Öyle Brezilya demişti. Öyle bir şeydi. Öyle bir video hatırlıyorum. Ama dünya genelinde de Brezilya çok favoriydi. Çünkü işte Kaka Milan'da 2006 yılı. Prime Kaka. 2007'de ve 2005'te mi şampiyon olmuşlar? Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyorlardı. O yıllarda işte iki defa üstüde mi olmuşlardı? 2005'te Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan yine Ronaldinho'ydu. Yine Prime Ronaldinho. Avrupa'nın hani top 3 Oyuncusu varsa o dönem Ronaldinho Kaká aynı kadrodaydılar. Robinho'nun prime dönemi, Lyon'daki Juninho'nun işte prime dönemi, Inter'deki Santorfor hani eski konsol oyunlarından hatırlarsınız işte o müthiş şutlar atan Adriano Inter'deki prime dönemi ve bir yandan Ronaldo gibi, Roberto Carlos gibi, Lucio gibi tecrübeli oyuncularında işte son dünya kupası Hani böyle kadro olarak müthiş bir kadroydu o Brezilya. Ve herkesin açık farkla kadro kalitesinden dolayı büyük favori dediği bir Brezilya'ydı. Ama Adriano mesela ne kadar formda olursa olsun çok savunma yapmayı seven, çok kovalayan tipte bir santrifor değildi. E, tecrübeli Ronaldo da öyle, Ronaldinho da öyle, Kaka da öyle. Haliyle yani herkes yıldız. Hep söylediğim bir atasözü. Sen ağa ben ha, bu ineği kimse ağa durumu futbolda çok şey yapar. Futbol tamamen bir denge oyunudur ve bazı komutanları taşıyacak bazı askerler gerekir. İşte Brezilya'da mesela şimdiki kadroda Askerler de çok var. O kadroda herkes komutandı. İşte Zeroberto'su, Ronaldinho'su, Kakas'ı, Juninho'su. Müthiş yetenekler ama az savunmacılar o dönemki kadro. Bu kadroysa çok güçlü askerler de barındırıyor ve Bilhassa da ön hatta. Yani Richarlison hem iyi bir forvet hem de çok çalışkan bir forvet. Çok güçlü bir forvet. Vinicius Junior ve Ralfinha bir Real Madrid, bir Barcelona'nın genç yıldızı. Genç oldukları için henüz böyle çok büyük yıldız mertebesine henüz ulaşmadıkları için ki bence çok büyük yıldız, en azından Vinicius Junior çok büyük yıldız ama henüz o mertebede olmadıkları için yani 27-28 yaşlarına geldikleri zaman çok çok daha böyle Neymar havasında olacaklardır muhtemelen ama henüz 20'lerinin başlarında oldukları için onlar çok asker oyuncular. Tabii Vinicius Junior da 18-19 yaşında La Liga'ya gelip işte Real Madrid'e geldiği için ona böyle Avrupa futbolu da çok iyi aşılandı. Çok disiplinli, çok çalışkan oynuyor Vinicius Junior. Ve bu çalışkan oyuncular zaten ön hatta olduğu için Neymar çok rahat yani şu anda. Sağında Ralfinia solunda Vinicius Junior önde Richarlison Canavar gibi koşturan, baskı yapan vesaire oyuncular ve Neymar şu anda mesela çok rahat onları yönetme ve komutanlık yapma konusunda. Bir de çalışkan asker oyuncularınız ön tarafta olması çok büyük avantaj. Çünkü arka taraftakiler zaten savunmacı. Yani zaten savunma ve önünde işte Casemiro, Pakete falan. Hani oradakiler zaten savunma yapmayı biliyor ama ön taraftaki oyuncularınız da asker olursa, onlar da savunma yaparsa, işte bu Brezilya gibi yeteneğin yanına çok da iyi bir savunma ve güçlü bir Pres de koyabiliyorsunuz. Öyle olduğu için de Brezilya son derece komple bir kadro. Bu Brezilya bana biraz Daum Fenerbahçesi'ni de hatırlatıyor. Mesela Daum'un Fenerbahçesi'nde Alex de Souza çok coşuyordu bildiğiniz üzere. Ama baktığınız zaman mesela Alex'in solunda canavar gibi koşturan Tuncay Şanlı oynuyordu. Sağ kanatta genç Serhat Akın. E, arkasında ap yahı Hani böyle bir Alex'i bir konfor çemberine almışlar ve her tarafındaki oyuncular saldırıyor. Aynı bu Brezilya gibi. Ve on numarada da Alex çok daha rahat tabii ki oynuyor. Hani bu Hacı için de söylenir. İşte arkasında Okan Suat Emre, önde Hakan sürekli pres yapan oyuncu. Hacı de mesela komutanlığını kolay yapmıştı o 96-2000 döneminde. Alex de o dağım döneminde öyleydi. Bu Neymar'da o komutanlık avantajını etrafında oynayan daha genç ve atlet ve çalışkan hücumcularla birlikte daha güzel sergileyebiliyor. Bu arada şeyde biraz şaşırtıcı tabii yani Brezilya'nın Center for'u koskoca Brezilya'nın yani bence şu an için finalin en favorisi çünkü işte önleri açık. O Brezilya'nın Center Richarlison Tottenham'da yedek ağırlıklı kalıyor. Bunu da hani Dünya Kupası'nı izledikten sonra Premier Ligi sürekli takip etmiyorum ara ara tabii izliyorum işim olduğu için tabii ama devamlı takip etmiyorum. Premier Ligi takip eden arkadaşlarıma sordum bu Richarlison nasıl yedek kalıyor yani neyi eksikte yedek kalıyor diye. Biraz Conte ile takışmış duyduğum kadarıyla biraz da bir takım sakatlıklar vesaire olmuş o yüzden biraz sakatlık ve işte bu Conte durumundan dolayı yedek kalmış ama Richarlison da gerçekten müthiş oynuyor ama yani dünya şampiyonu olacaklar belki dünya şampiyonu hem de Brezilya'nın forvetinin kulübünde yedek pozisyonda olması tabi biraz garip bir durum. Fas-İspanya maçında son 16'nın tek sürprizi yaşandı. Ama Fas'ın kadrosunun da çok iyi olduğunu söylemek lazım yani. Sürpriz olmuyor zaten ama Fas'a da ne kadar sürprizlenir ondan da çok emin değilim. Çünkü hani sağ bekleri Eşref Hakimi, sol bekleri Mazraoui. Biri Paris Saint-Germain, biri Bayern Münih oyuncusu. Hakim Ziyeç oynuyor, Chelsea oyuncusu. Hani Chelsea, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain'den oyuncusu var adamların. Diğer yan roller de yani mesela Sofia Namrabat, bu Nordin Amrabat'ın kardeşi. Fiorentina'da merkez ortasada çok da beğendim yani bu maçlarda izlediğimde. E kalecisi Bono Sevilla'nın kalecisi. E Santrforu El Nesiri de Sevilla'nın Santrforu. Yani sonradan girenlere de baktım yani ilk 11 zaten hep Premier Lig Serie A ve La Liga bu 3 Lig'den ağırlıklı olarak. Sonradan girenlere de baktım onlar da hep La Liga falan. Hani Bayağı iyi kadro zaten Fas. Fas zaten 2018 Dünya Kupası'nda da oldukça iyi bir kadroya sahipti. Belhandalar vardı işte Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den Dirar vardı. Bugün Marsilya'da olan işte Amin Harit var mesela. Sivas'tan hatırladığımız La Liga'da senelerce oynayan Faysal Fajr vardı o kadroda. Hatay'ı taşıyan iki sezondur taşıyan El Kabi de o kadrodaydı. 2018 Dünya Kupası'ndaki kadrodaydı. Hani bugün Türkiye'deki oyuncu sayısı azaldı. Belhandalar falan yok artık. LKB'yi de almamışlar ama... ...yine aldıkları hep top yani. Serie A, La Liga ağırlıklı ve İngiltere. Şampiyonşip'ten de var birkaç tane oyuncusu. Yani çok iyi kadroları var zaten Fas'ın. O yüzden çok büyük de sürpriz olduğunu söyleyemem. Tebrik ederim onları ve Fas bu arada... Dünya Kupaları tarihinde çeyrek final gören 4. Afrika ülkesi oldu. 1990'da Kamerun, 2002'de Senegal ve 2010'da da Ghana Afrika kıtasından katılıp çeyrek final yapan takımlardı. 2022'de de FAS bunu başardı. Kendilerini tebrik ediyorum. Son olarak... Portekiz İsviçre maçı da çok etkileyiciydi. İsviçre'nin altı tane yiyeceğini beklemiyordum. Hatta sürpriz yapmalarını bile bekliyordum çünkü İsviçre iyi bir takım, güçlü bir takım. Ya hatırlarsanız Euro 2000'de bu turda Fransa'yı elemişti adamlar yani İsviçre hiç yabana atılacak bir ekip değil. Portekiz'de tabi Ronaldo yedek kaldı. Portekiz Ebola gazetesinde bir şey açılmıştı. Anket açılmıştı. Tabi internet gazetesi. İnternet sitesinde açılan ankette %70'e yakın Portekizli Ronaldo oynasın mı oynamasın mı anketiydi bu. Ronaldo oynamasın seçeneğini tıklamıştı. Yani açıkçası yakından takip edenlerce işte 38 yaşına gelmiş Ronaldo'dan çok daha formda olan oyuncular olduğu ortadaydı. İşte o Benfica'lı Ramos az önce de bahsettiğim. Zaten müthiş formda. İşte Milan'dan Leao var zaten. Milan'ı geçen sene şampiyon yaptı adam o bile sonradan giriyor. Hani bu kadar iyi hücumcuların olduğu yerde illa Ronaldo'yu oynatacağız diye Dünya Kupası'nda hani sonuçta bir hazırlık turnuvası maçları değil bu yani Dünya Kupası. Ha, o yüzden Hakeda'nın oynaması gerekiyor. Tabii ki geçmişi inanılmaz başarılarla dolu. Ronaldo'nun geçmişi bir numara yani ilk. Milli takımlar bazında bir numara ben Messi'yi öne koyarım futbol kalitesi olarak ama milli takımlar bazında Ronaldo'nun istatistiğine yaklaşabilmek bu dönemde imkansız yani. Pele'lerin falan o işte bin gol attığı dönemler falan onlar başka tabii de hani son 20 yılda oynadığı milli maç sayısına oranla milli gol sayısı Ronaldo'nun inanılmaz gerçekten. Hani o yüzden Portekizliler ne kadar heykelin diksi azdır ama yedek bırakmanız gerekiyorsa da bırakmanız gerekiyor yani gerçekçi davranmanız gerekiyor. Sonuçta Ramos'a da haksızlık edemezsiniz yani sezonun bu bölümüne kadar olan performansı bambaşka. Daha üstteyse onun oynaması gerekiyor. Leo için de aynı şey geçerli. Ben teknik direktörleri Fernando Santos'un hani bu tabii Ronaldo gibi bir oyuncuya sahip olmak ne kadar avantajsa bazı açılardan işte bu kadroyu kurmakla ilgili konulardan da bir o kadar da zorluk bu zorlukla ilgili bir sınav vereceğini düşünüyordum ki bir süredir veriyor zaten bu sınavı. Senelerdir veriyor değilim hatta 4-5 yıldır. Ve kritik bir eşikti bence Ronaldo'yu yedek bırakabilmek. Bunu da tabii 6 gollü bir galibiyet gelince nispeten kazasız belasız atlattılar gibi gözüküyor. Bu küçük çaplı krizi yaratabilecek olayı. Ve Ramos'un da tabii hat-trick yapması onlar adına çok iyi oldu. Şimdi eşleşmelere gelirsek son olarak mesela Hollanda-Arjantin eşleşmesi bana çok dengeli gibi geliyor. Hollanda'nın takım oyunu daha iyi oynadığını, teknik direktör katkısının daha net olduğunu söyledim ama Arjantin'de yıldız oyuncuları çok daha özel oyuncular bence. Kadro kalitesinden dolayı da Arjantin'in bir şeyi var. Ben çok ortadayım yani hiç sürpriz olmaz Hollanda'da Arjantin'de. Öbür tarafta Hırvatistan Brezilya var bu bence en net eşleşme yani en favorisi en net olan eşleşme Brezilya'nın yarı finale çıkacağını düşünüyorum Hırvatistan'ı eleyip Hırvatistan zaten yeterince yıprandı yoruldu Brezilya'nın eleyeceğini düşünüyorum. Ve yarı final ya Arjantin Brezilya ya Hollanda Brezilya olacak gibi gözüküyor. Bence ikisi de çok keyifli olur. Daha önce 1998'de Hollanda Brezilya yarı finalini hatırlıyoruz. Çok güzel bir maçtı o. Tafalil'in penaltı kurtardı falan. İşte Frank de Burlar vardı Hollanda'da. Onu hatırlıyorum. Çok güzel bir maçtı. Burada da yine Arjantin Brezilya yarı finali de müthiş olur tabii. Ezeli rekabet. Hollanda Brezilya yarı finali de çok güzel olur. Diğer tarafta İngiltere Fransa ve Fas'la Portekiz'in eşleşmeleri var. Tabii bu taraf biraz daha Avrupa tarafı gibi. E diğer taraf biraz daha Güney Amerika tarafı gibi oldu. İngiltere Fransa erken final. Kim elense üzüleceğim açıkçası. Ve çeyrek finalde elenmeyi hiç hak etmiyorlardı demiştim. Diğer tarafta da Fas'la Portekiz'in eşleşmesini görüyoruz. Portekiz tabi kadro kalitesiyle de biraz daha formda gözüküyor ama Fas'ın oldukça sağlam savunma yapabildiğini gördük. Bakalım Portekiz'in hücum gücünü de pasifize edebilecekler mi? Biraz İspanya'ya karşı da bunu yaptılar. Gruplarda da bunu yaptılar. Rakiplerini oynatmama konusunda Fas oldukça etkili. Portekiz'in o renkli ve güçlü hücumlarını ne kadar dizginleyebilecekler? Ne kadar oyunları kendi istedikleri seviyede oynatacaklar? Onu göreceğiz ama ben orada Portekiz'i biraz önde görüyorum açıkçası. Sanki İngiltere-Fransa maçını kazananın da bu taraftan finale yürüy düşünüyorum. Şimdi biraz dünya kupası haberlerine de değineyim. Güzel oluyor çünkü bu detaylara değinmek. Öncelikle biraz Batı'nın 200'lüyle başlayalım yine. Son haftalarda hep gördük bunları. Şimdi daha önce Van Love konusunda Katar'ın kararına saygı duymaları gerektiğini söyleyen Fransız Futbol Federasyonu Başkanı vardı. Noel Le Bize bu güzel ortamı sunan Katar'lı dostlarımızı üzmemeliyiz demiş. Ama ülkemizde Vanlav Kolpa bandının amatör maçlara kadar takılmasını rica ediyoruz demiş. Bu açıklama tam olarak onlar ne halt ederse etsin biz kendimizi düzeltelim. Diğer ülkeler de ne yaparlarsa yapsınlar 200'lüünde hiçbir kapsayıcılığın olmadığı tam bir 200'lük açıklaması. Tebrik ederim kendisini. Rusya'da Zenit forması giyen da yine şirin gözükmek için Ruslara sanırım Rusya'nın Dünya Kupasında olmaması üzücü. Spor ve siyasetin ayrılması gerektiğini en iyi bilenlerdeniz. Bu ayrım burada da olmalıydı. Rusya halkı kesinlikle burada olmayı hak ediyordu demiş. O da bulunduğu lige oynadığı futbol ülkesine yaranma açısından açıklamalarda bulunmuş. Arsène Wenger maalesef hayal kırıklığını uğrattı beni. Ki Wenger artık yani 70'lerinde ve neden buna ihtiyaç duyuyor anlamak güç. Yaptığı açıklamada demiş ki Almanya milli takımı zihinsel olarak siyasi gösterilerden arınıp sağ içine odaklanmayı başaramadı. Bu yüzden elendiler. Fransa ve İngiltere çok daha sağ dışı etmenleri düşünmüyor. Onlar kafalarını futbola veriyor o yüzden başarılılar. Almanya ise sağ dışını odaklandı o yüzden elendi demiş. Yani sağ dışına odaklandı dediği bir Almanların işte ellerini ağzına götürüp fotoğraf çekilmesi var. Yani bu <gülüyor> ne kadar odaklanmış olabilirler. Onu da Wenger'e sormak lazım ama hayal kırıklığı bir açıklamaydı. Bu açıklamalardan sonra tabii şunu da gördük. Gökkuşağı renkli pazubant takan Amerikalı bir seyirci stadyumdan çıkarılmış Amerika maçında. Yani bunların yansımaları da tribünlerde devam ediyor. Bilhassa bu ülkelerin yani bu ülkelerden açıklama yapan kişilerin kendi ülkelerinde böyle bir şeyi istemeyip Kendi ülkelerinde bu konulara hassasiyet gösterip Oraya giden vatandaşlarını korumuyor olmaları da beni ayrı bir şekilde şaşırtıyor diyeyim İran Amerika maçında başka gelişmeler de oldu tabi ki Çok daha sert gelişmeler de oldu İran Amerika'ya yenilince İran'da bu durumu böyle coşkuyla kutlayan vatandaşlar da vardı gerçekten hani üzücü bir durum Hani İran elendi, İran yenildiği için birçok İranlı vatandaş çıkıp Amerika'nın galibiyetini kutladı hani bir protesto tabii ki ve bu kutlamalarda İran polisi bir İran vatandaşını da başından vurarak öldürmüş ölen Mehran Samak aynı zamanda İran milli takım futbolcularından Said Ezatollahi'nin de çocukluk arkadaşı çıkmış, aynı mahallede doğmuşlar ve çocukken aynı takımda oynamışlar Ezatollahi aynı takımda oynadıkları bir fotoğrafını paylaşmış ve bir gün maskeler düşer ve gerçekler açığa çıkar. Gençlerimiz ve ulusumuz bunu hak etmiyor demiş çocukluk arkadaşınınla kendisinin fotoğrafını paylaşarak. Gerçekten çok üzücü ama biraz da pozitif haberlerden de bahsedeyim Dünya Kupası'ndan. Kosta rika Almanya maçını Stefanie Prafart yönetti. Bu Frafart'ta Dünya Kupası'nda maç yöneten ilk kadın hakem ünvanını kazandırdı. Yardımcı hakemleriyle birlikte çok da iyi bir maç yönettiler. Biraz daha açıklamalara geçelim. Şezni Arjantin maçı sonrasında Polonya'nın kalesi bir açıklamada bulundu Messi'nin pozisyonunda penaltı verilmişti biliyorsunuz hakem vara gitmişti o vara gidiş esnasında Messi'yle iddiaya girdiğini söylüyor 100 euro'ya iddiaya giriyorlar Şezni hakemin penaltı çalmayacağını söylüyor Messi de hakemin penaltı çalacağını söylüyor ve hakem penaltıyı çaldı ve Şezni de bu parayı Messi'ye ödemeyeceğini söylemiş herhalde çok Messi'nin de ihtiyacı yoktur herhalde o 100 euro'ya Suarez bazı açıklamalarda bulundu. 2010 Dünya Kupası'nda hatırlarsınız Gana maçında işte Suarez eliyle penaltı yapmıştı, golü engellemişti ve sonra o penaltı kaçmıştı ve penaltılarla Uruguay Gana'yı elemişti. Çok epik bir hikaye herkes biliyordur. Onunla ilgili bir soru sormuşlar ve Luis Suarez'e özür dilemek isteyip istemediği sorulmuş. Suarez'de özür dilememe gerek yok bir oyuncuyu incitsem özür dilerim elimle topa dokundum kırmızı kart gördüm ama penaltıyı ben kaçırmadım yaşananlar benim hatam değil demiş bence çok son derece haklı bu arada hatta Suarez işte bu Ghana'yı yendiler ama iki takımla iki ülke birden elendi ondan sonra da Suarez'le insanlar dalga geçti falan ama yani Suarez o pozisyonda kırmızı kart riskini aldı Sonuçta kural dışında bir şey yapmadı yani kırmızı kart görmek kurallar dahilinde o riski aldı kırmızı kart gördü ve penaltıyı da kaçırdı ganalı oyuncu yani orada Suarez yapması gereken şeyi yaptı aslında maç sonrası Suarez'in bir açıklaması daha vardı bu arada maç sonu sahada eşime ve çocuklarıma sarılmak istedim ancak FIFA yetkilileri araya girerek bunu engellediler diyor ki Suarez maç sonunda ağlıyordu yani bayağı duygusal bir an yaşıyordu elendikleri için. Ee, geçen gün Fransız bir oyuncunun bunu yaptığını görmüştüm diyor. Fransız Fransa maçından sonra ailesine sarıldığını görmüş. Demek ki Uruguay'ın bir medya ağırlığı olmalı ki çocuklarıma sarılabileyim. FIFA böyle bir şey demiş. Bu açıklamasında da haklı bence Luis Suarez. İki açıklamasında da son derece haklı buluyorum kendisini. Bu arada maçta da son derece etkiliydi bu yaşına rağmen. Galibiyetler rol oynamıştı ama Uruguay teknik direktörü biraz fazla ürkek ve son yıllarda gördüğüm takımını en durduran hocaydı açıkçası. Bu arada tabii Uruguaylı oyuncular hakeme de büyük tepki gösterdi. Başta Muslera. Ama bence biraz haklıydılar da. Bence iki tane penaltısı verilmedi. Hatta yani VAR çağırdığı bir pozisyon için VAR'da gidip izleyip de penaltı kararı vermeyen bu turnuvadaki tek hakemdi. O yüzden biraz haklı bir tepkiydi açıkçası Uruguaylıların. Onun dışında da bir pozisyon vardı Uruguaylı oyuncunun baldırına bir tekme gibi bir şey geliyordu. Belki islam dışıydı ama öndeki oyuncuya baldırına vurulan bir hamleydi. O o pozisyonda ben penaltı olduğunu düşünüyorum açıkçası. İki penaltısı verilmemişti Uruguay'ın o maçta. Bu arada Suudi Arabistan elendi ama Arjantin'i yendiler biliyorsunuz. Ve teknik direktörleri de yeniden ünlü oldu. Harvin Renaldt. Kendisi Sports Fransa'da yorumcu olarak kupaya devam edecekmiş. Yakışır diyelim. Fransa demişken Giroud Polonya maçında attığı gol sonrasında Fransa milli takım tarihinde 52 golle en çok gol atan oyuncu oldu. Giroud Henry'i geçmişti. 51 golü var Henry'nin. Antoine Griezmann'ın 42 golü var. 3. sırada Michel Platini'nin 41 golü var. Griezmann'ın da daha gollerini devam edebileceğini düşünüyorum da 31 yaşında biraz daha gol atabileceğini düşünüyorum açıkçası. Dördüncü sırada Michel Platini var 41 golle. Beşinci sırada Karim Benzema var 37 gol. Bu biraz şaşırttı beni açıkçası. Yıllarca Fransa milli takımından aforoz edilmiş olmasına rağmen yine de 37 gol atmış olması Benzema'nın ne kadar büyük bir santrifor olduğunu gösteriyor. Altıncı sırada 34 golü David Trazega var. 7. sırada 33 gollü Mbappe bulunuyor. Mbappe henüz 24 yaşında ve çok büyük ihtimalle bu Geroların 52 gollü rekorlarını birkaç sene sonra silip süpürecek ve çok büyük ihtimalle çok uzun yıllar Fransa milli takımın en çok gol atan oyuncusu Mbappe olacak gibi gözüküyor. 8. Zidane'ın 31 golü varmış ve 9. sırayı da iki oyuncu paylaşıyormuş. Papen ve Just Fontaine 30'ar golü varmış bu oyuncuların. Bu arada Katar demişken 2036 olimpiyat oyunlarına Katar'ın aday olduğunu görüyoruz yeniden. 2030 Asya oyunlarına da ev sahipliği yapacak Katar Doha kentiyle resmen aday oluyor 2036 olimpiyat oyunlarına. Adaylar arasında Türkiye'de bulunuyor. Türkiye 2000, 2008, 2012 ve 2020'de de adaylık başvurusu yapmış ama hiçbirinden olumlu sonuç alamamıştı. En çok 2020'de yaklaşmıştık olimpiyatlara ama finalde Tokyo'ya 60-36'lık oy toplamıyla kaybetmiştik. İspanya'da Madrid'le birlikte 2036 adaylığını açıklamıştı ancak 2040 için çok daha net bir şansı olacağı yönünde öneri sebebiyle adaylıktan çekilmişti. Şu an için aday ülkeler Mısır, Güney Kore, Çin, Hindistan, Endonezya, Rusya, Katar, İtalya, İngiltere, Türkiye, Tel Aviv, Berlin ortak düşünülüyor. Ukrayna, Danimarka, Kanada ve Meksika şu an için aday olan ülkeler. Son haberimiz Alperen Şengül'den. NBA'de 1000 sayı 200 asist sınırını geçen en genç pivot Alperen oldu. Bu gerçekten çok önemli bir başarı. Ve bu başarıya sadece 93 maç sonunda ulaştı Alperen Şengül. Bu sezon Houston Rockets'ta çıktığı 21 maçta 14.9 sayı ve 8.6 rebound istatistiğiyle oynuyor. Alperen'i kutluyoruz ve gelecek hafta yine sporun gündemiyle karşınızda olacağım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.